0: Ovo su psihološkenje i danas pričamo o inteligenciji. Danas je uh, sa nama u epizodi uh, moja veoma draga profesorka Zorana Jolić Marjanović. I vi se bavite zapravo jako dugo inteligencijom i posebno čini mi se emocionalnom inteligencijom. I držite jedan kurs na trećoj godini psihologije koji je meni bio mnogo, mnogo drag, psihologija i inteligencija, onda i na kasnim uh, godinama studija mnoge druge kurseve koji su tako tematski povezani um, sa inteligencijom. Pa ste danas u svojstvu prosto stručnjakinje koja će ovde da nam objasni um, I odgovori na različita pitanja o tome šta je inteligencija i mnogo mi je drago da ste prihvatili da dođete i da pričate sa nama.
1: Dobro, i meni je drago da sam došla. Hvala vam na pozivu. Nadam se da ćemo ovde otvoriti razne interesantne teme.
0: Da. I mislila sam da nekako možda krenemo danas od toga um, pre nego što definišemo inteligenciju, od toga šta ljudi misle da je inteligencija i kako oni vide, odnosno koje su njihova nekada intuitivna uverenja o tome šta je inteligencija.
1: Nije, ne, ima smisla da se počne od toga, zato što zapravo to šta ljudi misle da je inteligencija je veoma značino za to kako se oni ponašaju. I mogu da, da kažem i na kraju kad vam ispričam o tome šta pokazuju neki istraživački nalazi zašto je to važno i u kojim to aspektima ponašanja ta njihova razmišljenja u inteligenciji najviše dolaze do izražaja i u kojoj meri zapravo mogu da značajno i usmere pravac mm. budućeg razvoja osobe. Možda možemo da počnemo od toga da kažemo koje reči ljudi koriste da opisu i da opišu inteligentnu osobu i tu naravno koriste niz nekih sinonima kao što je mudar, bistar, pametan, sve ono što bismo rekli da je sinonim za inteligenciju, ali oni koriste i neke druge epitete. Znači ne nešto što je imenica koja je sinonim toj tom pojmu, nego i neke druge karakteristike zapravo inteligentnih osoba navode kao da su one snalažljive, proniceljive, efikasne, energične, što u velikoj meri govori o tome kako je obojeno ovaj konstruč. Zapravo, on je pozitivno valenciran u populaciji i u tom smislu on nosi određenu vrednost i zato je i važno kako ljudi zapravo razmišljaju o inteligenciji. Neka ta, mi ih zovemo laička shvatanje inteligencije, govore o tome da Zapravo, ljudi razlikuju neka tri aspekta inteligentnog ponašanja. S jedne strane, oni inteligenciju vide u nekim verbalnim sposobnostima. U tome što umete lepo da se izražavete, ilokventni ste, fluentni dok razgovarate sa drugima. Uvek znate kako nešto da kažete. To je za ljude koji posmatriju sa strane prvi neki pokazate toga da ste vi inteligentna osoba. Druga stvar, odnosno druga komponenta na koju oni stavljaju naglasak je to da je to neko ko se dobro snalazi u svom okruženju, dobro komunicira sa drugim ljudima, uvek može da dobije ono što hoće. Ono što bismo mi recimo u psihologiji više pripisali nekim osobinama ličnosti u užem smislu. Inteligencija je odlika ličnosti, da se razumemo, ali mi bismo to nazvali nekom ekstraverzijom, asertivno. Znači da umete da se zaozmete za sebe, da kažete šta mislite, da uspostavljate dobre odnose sa drugima, Znači, taj aspekt socijalnih veština i uspešnost u interakciji sa drugim ljudima takođe običan svet vidi kao jedan odraz mm. inteligentnog ponašanja. I konačno, uh, ljudi obično misle da je pametan ili inteligentan onaj ko, snalaživ, ko se dobro snalazi u raznim, različitim situacijama, brzo uspe da reaguje, ume da se snađe u različitim praktičnim situacijama i uh, u tom smislu ovo shvatanje ljudi pomalo od udara od onoga što mi u inteligenciji kao naučnici zapravo definišemo kao inteligentno ponašanje i ta praktična komponenta ponašanja u svakodnevom životu nije nešto što toliko figuriše u nekim naučnim shvatanjima inteligencije, mada naravno nije ni u njima zanemareno. Da, da, i
0: meni se čini i ovako iz sobstvenog iskustva, a i znam i da istraživanja to pokazuje da prosto dve najbolje bitnije osobine koje mi procenjujemo kod ljudi i koje nekako prve procenjujemo su upravo taj neki nivo inteligencije, dakle koliko su oni nama pametni i neki nivo društvenosti, odnosno ekstraverzije koju ste spomenuli. I sad je interesantno to koliko je proceni jednog i drugog zapravo međusobno vrlo blisko vezana, zato što te Prve procene inteligencije drugih, koju mi vršimo kada razgovaramo s njima, kad nekog upoznamo, su dosta vezane za ovu verbalnu fluentnost. Koliko se neko lepo izražava, koliko dobro prenosi ideje, čak i koliko će brzo pričati i sl. Što je nešto što utiči na to kako procenjamo društvenost te osobe i nekako su jako bliske um, te dve osobine u našem svakodnevnim procenama drugih ljudi i čak se i pokazuje da se ljudi ovako romantično sparuju prema tome, prema tim nivojima ovih osobina. Um, a i inteligencija, mislim, zašto sam žela od toga da, da, da počnemo od toga šta ljudi smatraju da je inteligencija? Zato što su te naše procene интелигенције других људи често јако детерминише шта ће за то како ćemo и третирати неку особу и посебно када pričamo о deci и о неком образовном систему на који начин ће се наставници и учитељи учителjice понашати према том детету koliko će оно добити пажње, подстрека, у неке prilike да се изrazi, да му се објасне stvari, зависи од toga kako procene zapravo потенцијал за да то дете буде успешно u školi i onda tu imamo i neke jako i, uh, demotivišuće uh -huh. nalaze, imamo i neke pozitivne nalaze, ali reč je uglavnom o samoisponjavajućem samo proročanstvu i možemo o tome i kasnije vola bih malo onako više o tome da pričamo.
1: E, ali ja mm -hmm. bih da ves prekinem pre toga, zato što sad ovo što ste rekli, ova jedna pozicija je vrlo tipična za zapadnoevropsku kulturu. Znači, mm. to nije na isti način koncipirano u nekim drugim sredinama koje nama nisu toliko bliske po iskustvu, ali recimo u nekim drugim kulturama kao što su azijske kulture ili afričke kulture zapravo To šta je inteligentno nije toliko determinisano verbalnim sposobnostima, mm -hmm. nego nekim drugim aspektima funkcionisanja. Recimo, u azijskim sredijama su veoma važna poštovanja socijalnih normi. I to da zapravo budete skromni, da se ne ističete. I čak i kada ljudi govore u Aziji o tome ko je inteligentan, oni zapravo ističu neku osobu koja je povučena, gleda na sebe, vodi računa o drugima, trudi se da ne ruši harmonične odnose u družbu, poštuje autoritet i tako da je što je suprotno sasvim ovom zapadnjačkom shvatanju inteligencije uopšto i populacije, a u afričkim kulturama dominiraju socijalne veštine. Znači to da ste dobar član kolektiva, da sve stavljate, znači ta determinanta kolektivizma, da nema individualističkih vrednosti, da ne posmatrate sebe kao jedinku nekoga koji je drugačiji od drugih, jedan među drugima, nego zapravo kao deo jednog kolektiva i da se ceo vaš identitet zapravo gradi sprem toga, onda se u tim kulturama zapravo ona ponašanja koje su odraz tog poština pripadnosti zajednici i koje doprinose dobrobiti zajednici nešto što se smatra inteligentnim ponašanjem. To nikad nećete čuti u zapadnoj kulturi yes. kao nešto što determiniše inteligentno ponašanje. Jeste,
0: jeste. Meni je to uh, baš zanimljivo zato što i ja znam istraživanja koje pokazuju zapravo da u zapadnjačkim kulturama nešto što se tretira kao indikator visoke inteligencije kod osobe... Uh, je često brzina kojom nekom rešava neki problem i to je ta neka naša intuitivna teorija o inteligenciji da je pametan, inteligentan onaj koji je brz u rešavanju problema i koji je efikasan u tome. A onda sa druge strane imamo taj istočnjački nekako pristup uh, gde oni kažu da je inteligentna osoba ona koja je promišljena. Dakle, ovo što ste rekli koja je mirna, koja je nekako povučenija i tu se čak i uh, provlače pridevi poput dobra, smirena, obraća pažnju na druge ljude. I baš se vidi koliko na osnovu toga šta ljudi misle da je inteligencija, um, vidi se uh, koji će se oblici ponašanja, odnosno te manifestacije nekog inteligentnog ponašanja u određenom društvu, kako će se oni tretirati i ko, koje će se onda ponašanja nekako favorizovati od strane društva, pa će biti izražena kod nas više ili manje, zato što su ta prosocijalna ponašanja, a inteligencija u bilo kojoj kulturi, kako god da je mi vidimo, ima neko centralno mesto, odnosno važna nam je uh, kod drugih ljudi.
1: Da, no. da, upravo to. Znači to je, došli smo do taj teme zašto je važno to što ljudi misle, zato što to u velikoj meri oblikuje njihovo ponašanje i to se ne samo ponašanje pojedinca, nego zapravo unutar određene kulture determiniše razvoj, vaspitne postupke koji se koriste u određenoj sredini, ponašanja koja se potstiču i razvijaju kod pojedinaca više ili manje. Ali to što ljudi misle može da bude važno i na individualnom planu, pogotovo kada je riječ o tome Šta mi mislimo, da li je inteligencija nešto što se menja ili je to nešto što je nepromeljivo? Znači, to što smo dobili, to nam je i ne možemo ništa da uradimo sa tim. Ili zapravo inteligenciju, odnosno naše kognitivne sposobnosti, vidimo kao nešto što se može unapređivati. Mm. I tu su, moram da kažem, nalazi istraživanja stvarno dramatični. Odnosno, mm -hmm. oni vrlo jasno i dosledno pokazuju da to kako mi vidimo razvoj inteligencije, kao nešto što, znači, jeste promenljivo ili nešto što nije promenljivo, u značajnom meri determiniše kako se mi suočavamo sa različitim izazovima, koliko smo mi spremni da se potrudimo da učimo, koliko težimo tome da sebe unapredimo. I ta, ta ideja o tome da je to promenjivo i nepromenjivo čak može i eksperimentalno da se indukuje i da onda nakon jedne kratke sesije istraživačke zapravo se potpuno promeni kod ispitanika i promeni njegovo inicijalno ponašanje. I to istraživanje vrlo jasno pokazuje. Znači ova ideja da je inteligencija promenjiva kao osobina je nešto što je korisno za pojedinca jer ga podstiče na dalji razvoj, govori o tome da ono ima izvesnu kontrolu na tim u kom pravcu će se on dalje razvijati, postiče ga naučenje, gura ga ka novim izazovima, znači tera ga da se nekako stavi jel, u vatru, mm. a ne da se samo trudi da se skloni od greške i da vredno je proces, da se ne fokusira toliko na konačno postignuće, nego na to gde će na kraju, na koji način i šta će kroz taj proces nošenja sa određenim izazovom kao osoba dobiti.
0: Da, i iz moje neke perspektive mislim da je taj kada posmatramo intelijenciju, da joj je najbolje posmatrati kao razvoj, kao taj proces koji dovodi do nekog, ajde sad, ružna reča ali produkta. I baš meni su ta istraživanja koje ste spomenuli, koja pokazuju koliko je važno kako mi vidimo... Uh, inteligenciju u tom smislu da li je ona nešto urođeno i nepromenljivo ili je to nešto što se razvija i što može da se menje i što zapravo utiče na, uh, uh, na šta utiče naše iskustvo, naše obrazovanje i učenje. Stvarno pravi dramatične razlike u tome kako ćemo posmatrati i sebe i koliko ćemo onda prilike sebi dati da nešto menjamo i baš ovo što ste spomenuli da u nove situacije. Koje, bi, koje zapravo unapređuju naš razvoj, posebno naš kognitivni razvoj, kada o tome pričamo. I meni je tu jako dragoceno jedno istraživanje dvekove mm -hmm. i njenih saradnika. Ja, ja nju obožavam, zato što se ona baš bavila takvim pitanjima, ali prosto se pokazuje da ona deca која интелигенцију виде као нешто што је урођено и непроменљиво, имају много мањи мотив за постигнуће и manje се труде у школи и труде се да нешто промене као
1: код себе. Zapravo, ajde mm -hmm. da se ispravimo, oni su u stvari jako fokusirani na postignuće, ali izbegavaju situacije u kojima bi mogli da dožive neuspeh. Mm -hmm, A neuspeh mm -hmm. je za svaki razvoj ključna da. komponenta u svemu, ne samo када je reč o inteligenciji. Znači njima je jako važno da održe tu sliku o sebi, zato što ako sam pametan, onda ne smijem da se si izložim situacije u kojoj će ispasti da nisam. Da. I zbog toga oni biraju situacije koje su bezbedne za njih. Da. I ne izložu se novim rizicima da upravo to ne bi doživali neospeh, jer će time potpuno urušiti sliku koju su prethodno kreirali o sebi. Da, a ona...
0: Druga deca koja posmatraju inteligenciju kao nešto što se menja i što se razvija, se zapravo mnogo više izlažu tim novim situacijama i kao ulažu se više u taj svoj obrazovni razvojni proces i čak se i pokazuje da drugačije tumače svoje uspehe i neuspehe, odnosno da neuspehe tumače kao nešto što je što se desilo zbog toga što nisu to u tom trenutku znali, nisu se dovoljno trudili i slično, a da uspeh je zapravo i tumače kao nešto što su oni lično dobro uradili zato što su bili sposobni i znali su to. I to je baš onako važan aspekt uh, našeg života i našeg ponašanja, to kako vidimo uh, sebe i ka, gd, prosto gde ćemo atribuirati uzroke mm -hmm. našeg uspeha i neuspeha i Važno je u mnogim drugim aspektima uh, koji su u psihologiji izučavaju, ličnosti i, i slično, uh, ali je baš centralno vezano za to kako posmatramo sobstvenu sposobnost i mm -hmm. inteligenciju. Jeste. Da. I čini mi se da ove implicitne teorije koje smo sad spomenuli, odnosno ta, ta na, naša neka uverenja o tome šta inteligencija, ne samo da postoje kod nas Uvek. Dakle, svih mi imamo i na neki način procenjujemo druge ljude prema tome, pa onda možemo pričati o tim lajičkim uh, teorijama, ali zapravo ih imaju i straživači koji se bave uh, inteligencijom i to jeste jedna od čini mi se ključnih um, onako gurki u tome šta se prvo posmatralo kada smo počeli naučno da ispitujemo intelijenciju i da je formiramo kao neki psihološki naučni pojam i takođe pravi razlike u tome kakve ćemo testove praviti i na koji način ćemo je meriti i onda može da napravi razlike u tome kako će se različite grupe uopšte ponašati na tim testovem, odnosno koliko će biti uspešne ili ne. Baš zbog ovoga što smo pričali da se u različitim kulturama neka druga ponašanja uh, favorizuju i onda se izražavaju više, zato što se vide kao markeri nekog poželjnog, pametnog, inteligentnog ponašanja.
1: Dobro, da, tu da. ste u pravu. Svaka teorija inteligencije zapravo počela nekim implicitnim uverenjem eksperta nekog koji se bavi inteligencijom, s tim što se naravno ta ekspertska implicitna uverenja relativno brzo pretaču upravo u teorije da. i postaju teorije baš zato što eksperti ta svoja uverenja na neki način podvrgavaju proveri, empiriskoj proveri, podacima I kroz prikupljenje nekih objektivnih podataka pokušavaju zapravo da provere da li je to što su bila njihova inicijalna uverenja ili pretpostavke o tome šta je inteligencija i opravdana, odnosno ima potporu u nekoj realnosti. I po tome se zapravo ta ekspertska uverenja razlikuje od onoga što su lajička uverenja jer lajci ne proveravaju sistematski svoja da. uverenja, oni ih žive. A eksperti zapravo nemaju taj luksus da žive svoje uverenje, nego moraju da vode računa da se to obliči u neke dobro validirane podatke, proveravane i pouzdane, da bi mogli ta znanja dalje da šire prenose i da ih koriste zapravo u praksi, upravo recimo za procenu sposobnosti. Mm.
0: Da, i hoćemo možda da krenemo malo od toga što su, su bile neke inicijalne psihološke teorije inteligencije i da dođemo do ovoga kako, šta je neko savremeno shvatanje inteligencije, mada ono mm. jeste uvek kulturološki prostobojeno. Pa jeste, da. ali
1: postoje, kako da kažem, tu ima jedna srećna okolnost što, što ljudi su isti gde, gde god na, na planeti žive, tako da i neki bazični procesi na kojima inteligencija počiva zapravo su isti kod ljudi gde god da su oni rođeni. I u tom smislu ovaj, eto, oblast psihologije inteligencije ima i neke zajedničke zajedničke elemente bez obzira na različite kulture, društva i istorijske kontekste u kojima se o njoj govorilo, ali može da se kaže da jeste zapravo m, cela priča o inteligenciji počela od nekih implicitnih shvatanja i to dva tipa nekih implicitnih shvatanja koje su onda vrlo brzo vodila tome da se inteligencija ispituje na određeni način. Jedna od tih shvatanja jeste da zapravo su naše sposobnosti urođene i da snaga naših čula i nekih fizioloških kapaciteta zapravo jeste odraz naših sposobnosti. I ta istraživanja um, inteligencije i meranje inteligencije koje su proišle i proizašle iz takvog stava su bila funkci... nekako usmerena na to da mi ispitamo neke naše Uh, moć naših čula. Recimo hmm. koliko dobro nešto opažamo ili koliko dobro diferenciramo. Uh, neke opažaje uh, vizuelne ili m, auditivne. Uh, išlo se čak i na provjeru toga kakva nam je snaga ruku ili kolika je veličina naše glave. Znači neki fizički kapacitet i sposobnost opažanja kroz različite modalitete smatralo se nečim što je dobar odrast toga koliko smo mi zapravo inteligentni. Jer naše saznanje o svetu zapravo dolazi kroz čula i mi ništa van toga ne možemo ni da znamo. To je ideja koju je prvo plasirao Golton uh, krajem 19. veka. Vrlo brzo se to ideji priključio i Katel i oni su radili takve tipove, takve tipove merenja. A s druge strane imali smo jednu grupu istraživača više na, na, na evropskom tlu koja je smatrala da zapravo mi ne možemo kroz ta istraživanja na ja kapaciteta naših čula, da saznamo šta, ta, šta je ta jel, složena sposobnost, kakva je inteligencija, da ona ide van toga i da je to više od onoga što mi dobijamo kroz čula, nego podrazumeva izvestnu nadgradnju informacija koje e, nam dolaze iz podlješnjeg sveta. I e, to je struja čiji je, ajde kažem, glavni predstavnik Bine, koji je jedan, e, i, zapravo i kreator prvog testa inteligencije za decu, I, kažem, nekako su se paralelno razvijale te dve struje, mada je ova druga bi ne ova vrlo brzo um, pobedila u psihologiji. Da. I danas zapravo većina istraživača u oblasti psihologije sasvim jasno može da se složi oko toga da Inteligencija predstavlja jednu kognitivnu, složenu kognitivnu sposobnost, sposobnost da se uviđaju odnosi tamo gde oni nisu um, očigledno dati, da radimo različite procese očavanja sličnosti, razlika, da uviđamo pravila. Znači jedna sposobnost abstraktnog rezonovanja.
0: Da, da. I sad te dve struje koje ste spomenuli su boš onako lepa sumacija tih početnih uh, ideje inteligencije i one se jesu jednim dijelom razvijale baš od tih implicitnih teorija o tome šta je inteligencija, a drugim dijelom su mnogo bile ustrojene i time kakve, kakve su nama znanja i posebno mere, odnosno tadašnji instrumenti bili dostupni, odnosno nekim razvojem tehnologije u tom trenutku. I onda ova prva struja Goltona, je zapravo dolazila, odnosno koristila je one testove, one mere koji dolazi iz neke eksperimentalne psihologije koja je u tom trenutku zapravo definisala psihologiju. I to mi je interesantno zato što naši koncept inteligencije, naučni koncept inteligencije su zapravo jako blisko vezani za to kako mi to uopšte možemo da nekako merimo. I sad mi znamo da inteligencija postoji, mislim, zato što vidimo da imamo tu neke praktične uh, efekte, odnosno efekte na naš život. Vidimo da se ljudi ponašaju drugačije, da su neki ljudi uspešni u nekim stvarima, neki ljudi su možda uspešni u svim, a neki ljudi su manje uspešni. I onda zato što vidimo te stvarne životne efekte, mi možemo da pretpostavimo da možda postoji neka sposobnost, neki skup sposobnosti koji zapravo pravi razliku uh, na tom spolješnjem nivou, nivo, odnosno dovodi do tih različitih efekata, uspešnosti i sl. I meni je to baš interesantno kako je u, u početku to bilo mnogo blisko vezano za to koje su nam metode uopšte dostupne da nešto ispitujemo. I kažem, to je dolazilo od ovih eksperimentalnih linija istraživanja i baš se je ticalo toga koliko su naša čula dobra, zato što smo mi u tom trenutku kao najpreciznije mere imali te mere psihofizičkog funkcionisanja. Dakle, koliko dobro mi možemo da naprimer, diskriminiš, diskriminišemo um, dva svetla, upali se jedno, upali se drugo i koliko možemo
1: dobro da kažemo šta je šta je, ili brzo da reagujemo. E, ali tu je sad došlo do jednog zaokreta. Mm -hmm. Znači, tu ste u pravu. Znači, ta ideja da mi možemo da kvantifikujemo na određeni način jeste bila postreg za ova istraživanja koje je vršio Golton. S tim što je tu došlo do jednog baš velikog zaokreta i to se čak kad se čita u toj literaturi kaže recimo Kattel je bio član te eksperimentalne mm. laboratorije, vuntove u kojoj se začela psihologija da. kao nauka, ali je vrlo brzo otišao od te struje, zato što su se unutar tih laboratorija bavili zapravo ispetivanjem kvaliteta naših čula. I Goltoli i Kattel su se interesovali za nešto drugo. Baš ovo drugo što ste vi sad natuknuli, mi opažamo da je neko bolji u ovom ili onome. Znači oni su pokušali te mere da iskoristili jedan drugi način. Ne da kažu koliko mi dobro, koliko ja kao pojedinac dobro diskriminišem ovo od onog svetla, nego koliko se mi međusebno razlikujemo, koliko sam ja bolje od tebe ili lošiji od tebe u tome da opazim razliku između dva intenziteta neke draži. Tako da su se oni usmjerili na ono što mi danas nazivamo individualnim razlikama Da. I to je zapravo jedna od najvećih oblasti istraživanja danas u psihologiji, jedna od najvažnijih iz koje zapravo izvlačimo sve te neke prediktivne podatke, ono što je najvažno, zapravo predviđamo kako će predviđamo kako će neka osoba zapravo funkcionisati u različitim kontekstima, da. Jeste. Da. Način merenja koji nam je u tom trenutku bio dostupan je u velikoj meni determinisao metode, mm. ali su one upotrebljene sa drugim ciljem. Znači da. da otkriju ono što su razlike među ljudima što je tada prvi put učinjeno. Znači psihologija se pre toga nije za to interesovala. Da, tad
0: nastaje zapravo oblast psihologije individualnih razlika u tom, da kažem, ranom 19. veku. I onda skrećemo novu uh, uh, Bineovu mm -hmm. zapravo liniju koji je dosta bio fokusiran na to um, šta inteligencija treba da bude u kontekstu toga uh, gde mi nju opažamo, odnosno ovo što ste rekli da smo bolji ili loši u nečemu od drugih ljudi. I onda je on smatrao da zapravo inteligencija ne počiva na toj brzini reagovanja na diskriminaciji, na tome koliko dobro naša čula rade, nego da ona mora nekako da bude vezana za... Um našu mogućnost da se, da rešavamo stvarne životne probleme i da se adaptiramo na stvarne životne situacije i pošto se bavio i decom, on je posmatrao svoje čerke kako se one ponašaju i na osnovu toga je razvijao prosto tu ideju šta je inteligencija, to je za njega bila ta prosto sposobnost da se mi snađemo u životu i da onda uspemo u rešavanju tih situacija i na bazi te ideje je nastao je nastala za prva onako velika baterija za procenu kognitivnih sposobnosti kod djece i na na kojoj na kojoj su se ugledale i druge kasnije. To sad baterije. možete u tom
1: zaokretu možete vidite jedan mm. sudar onoga što mi kad se zatvorimo u našu malu laboratoriju, šta mi radimo, a šta se desi kad mi izađemo u realnost, koliko te naše mere pomažu u tome da mi zapravo predvidimo koliko će neko biti uspešan u određenom kontekstu i već vrlo rano se pokazalo da taj set mera koji je zapravo usmeren na te kapacitete čula i na mogućnost diskriminacije različitih senzornih imputa nije dobar u predikciji našeg da. uspehu u jednom složenom, pre svega, akademskom kontekstu. Znači, u predviđenju školskog uspeha. A period u kome se pojavila bineova skala je bio dosta specifičan, zato što je to bilo vreme velikih društvenih provera i previranja u kojima zapravo školski sistem prvi put postao dostupan jednoj široj populaciji. Obrazovanje je bilo nešto što je bilo rezervisano za usku kategoriju ljudi do početka 20. veka i tek tamo krajem 19. početka 20. veka se u razvijenim zapadnim zemljama osnovno obrazovanje uvodi kao obavezna kategorija, što dovodi do jedne značajne promene u tome šta je učeničko telo. Mm -hmm. Od onoga što je bila jedna selekcionisana grupa pojedinaca koje potiču iz bogatijih i mućnijih porodica žive u blagostanju, vi u školi dobijate sada decu iz različitih kategorija populacije koje nemaju istu polaznu tačku, isto početno iskustvo, zbog čega se teženo se zapravo sa onim što su početni zadaci u akademiji, odnosno u školskom kontekstu, i, i tra, praktičari tog perioda vrlo jasno su mogli da uvide da to ne može biti posljedica toga što su ta deca nižih sposobnosti, nego da osnovni uzrok tim razlikama i početnom neuspehu u, u školovanju mora biti razlika u početnom iskustvu, znači u tome što oni nisu bili na jednak način pripremljeni za, za taj kontekst. Tako su i nastale prve mere, da. odnosno Binet je zapravo dobio zadatak od Francuskog ministarstva obrazovanja da razvije jedan set, objektivni set mera koji će pomoći da se zapravo naprave neke razlike između one dece koja mogu da prate školski program, ali zbog toga što nemaju dovoljno predznanja kaskaju u tom procesu i one dece koje zaista kasne u intelektualnom razvoju i to je osnovni uzrok za ostajanje i to je bio glavni povod zašto je on ta neka svoja posmatranja svojih čerki zapravo pretoči u jedan set standardizovanih zadataka koji na različitim uzretima zapravo treba da budu dobar pokazatelj toga šta je inteligencija, šta je inteligentno ponašanje.
0: Da, da, dakle... Uh, uh... Te prve e, takve baterije e, za procenu kognizivnog sposobnosti su u stvari imale e, za cilj da e, razaznaju koja deca će se bolje, a koja je lošija snalaziti u obrazumnom sistemu i da u nekom kasnijem koraku zapravo ponude e, način na koji može sa njima da se radi, odnosno šta je njima, šta je njima potrebno da bi ona uspevala u tom obrazovnom sistemu i bi ne sam je bio vrlo oprezan uh, kada je u pitanju procena uh, uh, inteligencije i znam da je on, na primer, baš uh, se suzdržavao od toga da, da bilo kakvu uh, mero, odnosno da prida broj nekom, tada se to zvalo mentalni nivo funkcionisanja detetu. I sad osnovna ideja ovoga što ste ispričali kada mi Uh, uh, smo u tom trenutku testirali decu jeste da pronađemo prosto oni uh, odnosno to koliko dete dobro funkcioniše na svom uzrasnom nivou odnosno na razvojnom stadijumu na kojem je ono trenutno i onda ta neka osnovna ideja same kognitivne procjene u tom trenutku je bila da vidimo koliko dobro će deca u određenom uzrastu, odnosno koliko će tipično ona radi rešavati različite probleme slično deci istog tog uzrasta. I sad je pretpostavka, prosto, mislim, ponovo ta neka ideja same mere da a recimo deca koji imaju 6 godina bi trebalo da reše sve skoro sve zadatke, većinu zadataka koji su napravljena za decu od 6 godina, apsolutno sve zadatke na primer koji su napravljeni za decu od 4 godine i neke zadatke koji su napravljeni za decu od 8 godina. I onda na tom nivou mi možemo da procenimo da će se to dete dobro snaći u onom nekom kurikulumu koji je pravljen za njegov uh, razvojni stadijum.
1: Uh -huh.
0: ovaj, uh, tu sad dolazimo do toga šta je mera inteligencije, odnosno šta taj IQ za koji
1: svi znamo predstavlja. Pa IQ je, ta, tačno ovako, kako ću da vam da. kažem, to je jedan standardizovan skor koji neko dobija na nekom setu zadataka koji smo mi stavili u našu kolekciju, uh -huh. ko, koju zovemo test inteligencije i ništa više od toga. Znači, to da. je neko postignuće na nekom standardizovan set, sad, standardizovanom setu zadataka On nije čak ni isti kada se zadaju različiti testu i uvek mora da se vodi račune o tome kakvi su ti zadaci koji su bili u testu, ali da, to je jedna brojka. Jedan kvantitativni pokazatelj toga koliko je neko zadataka uradio na nekom testu, onda kada se uporedi sa svojom relevantnom grupom, a to su najčešće njegovi vršnjaci.
0: Da, da, i jako je bitno za to formiranje IKO-a, jasno, jeste upravo to poređenje sa relevantnom grupom i tako ga formiramo bilo da pričamo o deci ili o odrasnim mm -hmm. ljudima. Ali jako je važno ovo što ste rekli da je to samo jedan rezultat na nekom konkretnom testu i da su on u zavisnosti od testa koji radimo može biti uh, jako drugačiji. A tu se ponovo onda vraćamo na ovu društvenu važnost koju inteligencija ima za nas. I meni se čini da to kada dobijemo neku brojku koje, naš, koje pokazuje naš IQ, bilo u školskom settingu ili da smo recimo otišli u mensu da se testiramo, može mnogo da determiniše to kako ćemo dalje prolaziti kroz život, s obzirom na to koliku veliku značajnost pridajemo ovaj, uh, toj brojici. I onda bih tu volila malo da prokomentarišamo zapravo odnost prema deci koja su na ovaj ili onaj način um, odnosno postigla su dobre ili lošije rezultate u recimo testiranju inteligencije pred polazak u školu ili tokom njihovog boravka u školi, koliko to i kod nastavnika i učitelja pa i roditelja i nekako svih koji znaju tu informaciju može da utiče na tretman koje dete dobija.
1: Može da utiče ukoliko onaj koje broj, sa, broj se prvo nikad ni ne saopštava, to, to moram da kažem, ali procenu sposobnosti odnosno inteligencije vrši psiholog i to jeste, kao kažem, psihološki instrument, ne koriste drugi stručnjaci. Taj instrument ni drugi stručni saradnici u školi, to treba reći da zapravo mm. testovi inteligencije su ekskluzivno instrumenti koje koriste psiholozi i čak i kažnjivo da ih zadaju uh, druge, drugi stručnjaci koji nisu prethodno prošli kroz adekvatnu obuku za zadavanje, ocenjivanje da. i interpretaciju testova. I ovde sad kažem, ključna stvar je ovde ta interpretacija. Jer broj je jedno. Ono što mi kao psiholozi koji se bave procenom pokušavamo da uradimo jeste da idemo dalje od broja. Odnosno da, da vidimo šta se iza tog broja krije, koji su to kognitivni procesi bili prisutni u rešavanju zadataka i da onda... Kapacitet našeg ispitanika procenimo u odnosu na to. Znači da analiziramo zahtev zadatka i da onda kažemo e da, naš ispitanik je mogao da rešava ovakve ili onakve zadatke, bio je uspešan u iznalaženju rešenja za ovakav ili onakav zahtev, a ovde je dolazilo do izvestnih prepreka, nije mogao da ih prevaziće ili je mogao uz neku intervenciju ili neki dodatak. Znači, Kada se radi procena u nekom praktičnom kontekstu ne bi bilo dobro da zapravo obaratamo brojkama. Ono što bi smo mi kao stručnici morali da damo kao neki input za one koji rade sa detetom i roditeljima, naravno koji imaju puno pravo da znaju kako se dete snašlo na takvom jednom testu, jeste nešto što je za njih važno u praktičnom kontekstu. Znači broj za njih nije relevantan, nego ono šta oni dalje mogu da očekuju od deteta i šta mogu nadalje uh, da rade sa njim. I mislim da ako se to tako postavi, onda i ove neke predrasude koje neko može imati, nastavnici učitelja i roditelji mogu na neki način da budu sprečene. Ako se kaže da, na ovom setu zadataka je to bilo ovako, ali važno je videti kako dete funkcioniše u svakodnevnom kontekstu i zapravo taj rezultat na testu iskoristiti kao priliku da se detetu pruži neka vrsta podrške koja je za njega najbolja. Eto, da. mislim da, meni je jasno to što me vi pitate na koji način zapravo to može da oboji našu sliku od drugoj osobi i važno je zapravo izbog toga da o tome i razgovaramo, zato što inteligenci je samo jedna od naših karakteristika kao ljudi. Imamo i niz drugih koje boje naše svakodnevno funkcionisanje i nekad čak nije ni najvažnija za ono što mi postižemo u životu. To je ono što svakako treba reći. Ona jeste jedna komponenta, no. ali čak i ako imate dobar, aj da kažemo tim starijenskim jezikom, dobar početni potencijal u, u domenu intelektu i sposobnosti ima toliko faktora koji mogu da dovedu do toga da vi ne ostvarite uspeh u životu. Znači, ne smete samo na to da se oslanite i mislim da onima kojima saopštavate tu informacija koji nisu stručnici za inteligenciju ili psihologiju, to treba jasno staviti do znanja. De, to, to je jedna komponenta, jedna odlika osobe koja sad ide u setu ili u kompletu sa nizom nekih drugih psihičkih odlika pojedinca koje sve zajedno determinišu njegov krajnji učinak u bilokom dogmenu, pa i u školskom.
0: Da, da, meni je tu baš najdragocenija informacija koju testiranje deteta može da pruži jeste, uh, jeste u, uh, sa kojim... Uh, vrstama pomoći koje je ono dobijalo od ispitivača, od nekoga koga je testirao, može zapravo da skoči na onaj naredni nivo razvoja i da dođe do tačnog odgovora i mislim da je to stvarno najdragoceniji aspekt, jer ono što mi bi trebalo da želimo da uradimo jeste da pomognemo detetu da potpuno se razvija i da nekako širi prosto svoju mogućnost rešavanja M možda, problema. Možda, ajde da ne idemo
1: u tom pravcu, da. ajde pomognemo da razvije. Ne, da, da, da. naša je dužnost da u obrazovnom kontekstu zapravo u najvećoj meri prilagodimo podršku onome što je detetu potrebno. Da. Ajde to da kažemo. O, tako, da zapravo nekako idemo na jedan individualni pristup, da ne gledamo svu decu kao istu, jer nisu. Nisu im razvojne putanje iste, ni porodična istorija, niti neke psihičke karakteristike su kod njih iste. Mislim, svi međusobno veoma razlikujemo po različitim karakteristikama, a školski kontekst je ustrojen kao jedan mm -hmm. sistem koji je onako dosta krut i isti za sve. I mislim da sada najviše u ovom periodu, u ovoj poslednjih Deseta godina zapravo opažamo to koliko tako krut obrazovni sistem teško odgovara na potrebe učenika u školama, što naravno rezultira jednim opštim nezadovoljstvom i među učenicima i među nastavnicima i među roditeljima i to ne samo u našoj sredini. Jel? Znači, to je da. jedan od razloga što, ono što su neke individualne razlike, škola ne uvažava uh, onda da. kada je to važno za učenika. Da, da, a to jeste bila
0: jedna od prosto inicijalnih ideja, na koje potrebe i na koji način treba odgovoriti na njih. I mi možemo da to vidimo na osnovu ponašanja deteta u takvoj testovnoj situaciji, odnosno šta je njemu potrebno da
1: uh, ono reši neki problem. Čekajte mm -hmm. samo da vas usne. Znači mm -hmm. nama to je sad što se testova tiče dosta je važno imati u vidu to da je to, to je naš instrument. Da. Um, Znači to je jedna psihološka alatka. Kao što neko drugi ima metar ili termometar ili vagu, mi imamo te naše psihološke instrumente koji daleko od toga da su savršeni. Znači oni nisu tako egzaktni u merenju kao što su a, neki instrumenti koji se koriste u prirodnim naukama upravo zato što je predmet naše procene toliko složen. I teško ga je uhvatiti nekom jedinstvenom merom. Zato je nama kada vršimo procenu inteligencije nije nama važan samo rezultat na testu. Mm. Nama je važno sve. Znači rezultat na testu je samo jedna karikica u tom lancu, a mi kada vršimo procenu neče kognitno funkcionisanje moramo da uzmemo obzir i njegov prethodni razvoj i te osobe kod koje vršimo procenu, njegovo funkcionisanje u nekom kontekstu u kome inteligencija dolazi do izraže. I tek onda... Kada te informacije koje ukrstimo vode jednom istom zaključkom, mi možemo biti sigurni u to da smo napravili jedan, jedan dobar uvid u to kako neko funkcioniše na ovom planu. Bez tog ukrštanja, bez saglasnosti informacija koje dobijemo iz različitih izvora, zapravo neki rezultat na testu ne znači baš mnogo.
0: Yes. Pa čak treba da uzmemo u obzir i to u kakvom je trenutnom stanju osoba koja je došla na testiranju, dakle, da li je nervozna, da li je nemotivisana, da li je to sve dosadno, da li je naterano da bude tu. I prosto, to je jako uh, kao, i dragocena informacija može i da promeni i način na koji ćemo pristupiti, odnosno, zapravo, interpretaciju koju ćemo dati, a i da se sami, eto, taj rezultat uh, razlikuje. Ali meni se ipak čini da i dalje postoji... Mm, jedno malo drugačije razumevanje sposobnosti deteta ili ljudi koje je više ovako tradicionalni odnosno nije sasvim uskladženo sa time da mi uzimamo celokupno neko funkcionisanje osobe u obzir i da je to nešto što treba da nam pokaže i nekako mogućnost osobe za nove stvari i kao prosto te prostore gde nešto može i da se menja I baš mi to sad dok smo priječale padaju na pamet ona um, slavna uh, kao istraživanja, onaj pigmalion u razredu koliko može dakle, koje pokazuju koliko rezultat na nekom testu intelijencije kada se predoči ovako kako ste rekli da mi to ne treba da radimo kao neka brojka i kao neki e, siže ovo dete je vrlo talentovano i pametno i darovito ili ovo dete nije, a, može da ter, determiniše zapravo uspehe a, tog deteta u školi i šta si sad u, u tom jednom istraživanju na koje konkretno referiram pokazalo, da kada su istraživači u e, učiteljima i učiteljicama u školi rekli e, za neku decu da su e, pametna, a za drugu decu da nisu imala baš toliko dobar rezultat na, na testu inteligencije, što nije bila stvarna informacija, to je bila kao ta manipulacija. Nakon što, kad, kada su se vratili nakon nekog vremena, zapravo su primetili da deca koje, za koje je rečeno da su pametna imaju uh, odlične uspehe u školi u tom trenutku, a deca za koje je bilo rečeno da nisu više nemaju uh, neke dobre uspehe. Zato što se tu napravila razlika u stvari u tretmanu koju uh, su ta deca dobijala, to je ono što zovemo samo ispunjavajuće proročanstvo, da deca za koju su, smo mislili da su pametna, da imaju potencijal, da su ona darovita, mi ih i tretiramo nekako na takav način da im dajemo više prostora da se ona izraze, da, im viš, da obraćamo više pažnje na njih, dajemo im bolje instrukcije, um, tolerišemo greške, um, podstičemo zapravo to ulaganj, odno, ulaženje u neke nove situacije i sl. Objašnjavamo im stvari na drugačiji način i mnogo strpljivije, a deci o kojoj ne mislimo to, zapravo nekako radimo suprotno, odnosno kada ona pogreše, mi to tretiramo kao nešto što je to. Prosto odraz te neke nepromenjive sposobnosti koju dete ima i uh, to je
1: to. na ne, čini... ne postavljamo zapravo da. dodatne izazove, ali yes. za to vam ošto nije potrebno mm. to, da, da vam, da nekom nastavniku ili učitelju neko kaže Kakva inteligencija da. deteta učionici. Oni već sami kad god su u interakciji sa decom kreiraju neka svoja vidjenja ili slike pojedinačnih učenika i to opažate u školi kao različit tretman dece. Redko ko, pa ja sad tu ne, neću da, kako kažem, to nije pitanje osobe, to je prirodna ljudska, mm. jel, prirodna ljudska sklonost da zapravo u odnosu na to što vidite modelujete i svoje ponašanje prema osobi. Tako da su ta istraživanja... Ove, koje pokazuju pigmalionov efekt kad zapravo nekako samo produžetak onoga što mi opažamo. Mm. I vi kada ste u direktnoj interakciji sa bilo kim, ne u čionici, u zavisnosti od toga kako vi tu osobu ponašate i vi prilagođevate svoje ponašanje i sa, od nekoga očekujete jedno, od drugoga očekujete drugo, kad radite neku stvar više, idete ka jednoj osobi, kad radite drugu stvar upravo zbog toga što tu osobu opažate na određeni mm. način i što da. ona projektuje svojim ponašanjem da kod nje postoje određene karakteristike. Mi se kao ljudi teško odlepljujemo od tih svojih utisaka mm -hmm. i ostajemo dovoljno otvoreni da kod drugih prepoznajemo i ono što nije sasvim očigledno u njihovom ponašanju, nego da otkrivamo i druge strane. Ali to je stvar koja se neće sprečiti time što ćemo mi nekoga učiti šta znači test inteligencije. To se rešava tako što se kod ljudi razvija jedan kapacitet za samorefleksiju, razmišljenje o tome kako ja postupam prema drugoj osobi, kako to što vidim kod druge osobe zapravo utiče na moje ponašanje prema njoj i mislim da to je veština koju ćemo se svi učiti dokad ljudska vrsta postoji. Da, slažem se
0: skroz i moje onda neko sledeće razmišljanje ili da bolje kažem pitanje je čemu služi onda procena inteligencije, odnosno kognitivna procena, šta mi sa time uopšte radimo?
1: Mhm. Mm Pa ona služi istom onom čemu je služila kada se prvi put merila. Znači cilj procene sposobnosti je da se vrši neka predikcija i postoje određeni konteksti u kojima se ona tipično vrši. Jedan od njih je naravno školski kontekst u okviru koga zapravo pred početka školovanja svako dete u proces, kroz proces upisa u školu zapravo prolazi kroz jednu standardnu procenu intelektulnih kapaciteta koje u tom trenutku služi tome da zapravo da onima koji će u buduće raditi sa detetom neku prvu sliku o tome gde je dete sada u ovom času, u tom koglitnim smislu, za koje zadatke će biti spremno, da li dolazi sa adekvatnim predznanjem u školu i šta će biti potrebno da se to eventualno kompenzuje ako za tim postoji potreba. Ta procena, pošto se ona vrši ovaj, proleće pre nego što dete zapravo krene u školu, služi i tome Da se daju neke instrukcije roditeljima vezano za to kako da pripreme dete što bolje mm -hmm. za polazak u školu, da bi taj proces adaptacije koji je već sam po sebi izazovan jer dete ulazi u jedan drugačiji svet u odnosu na, na onaj u kome je do tog trenutka bilo uh, jedan vrlo strukturisan kontekst kako zapravo da dete pripreme za tu situaciju. Vrlo često mi procenuju inteligencije, pored toga što dobijemo neki impet u tome koliko dete uspešno rešava neke zadatke i gde se sada ono nalazi. U kognitivnom razvoju koristimo i kao priliku da posmatramo ponašanje deteta i njegove reakcije prijemčivost za različite kognitivne zadatke jer školski zadaci su zadaci koji visoko angažuju kognitivne sposobnosti i u tom smislu nam je važno da vidimo kako se dete ponaša u susretu sa takvim zadacima, kako reaguje na uspeh ili neuspeh u tim prilikama jer sve to determiniše dalje njegov njegovu reakciju na školski kontekst, odnosno školske zadatke i kažem, ta, se, ta input koji se dobija i podaci koji se dobije kroz tu prvu procenu služe dosta tome da usmere same roditelje kako da pomognu detetu da se prilagodi, a koriste i nama u školskom kontekstu da bismo učiteljima dali neku informaciju o tome šta da očekujelo u radu sa detetom, kako da se najbolje pripreme, kako da najbolje odgovore na njegove zahteve i da imaju neku sliku o tome kakva im generacija dolazi. Znači, učiteljima je dosta važna ta informacija jer pre toga ne poznaju ni decu ni roditelje i to procena psihološka je neki prvi podatak mm. koji imaju o svom budućem odeljenju. Da. Ovaj, a, to je jedan važan kontekst i inače je procena sposobnosti od samih početaka usko vezana za obrazovni kontekst. U tom kontekstu se ona vrši takođe onda kada hoćemo da vidimo zapravo da li možda neke poteškoće u učenju jesu posljedica toga što dete kognitivno ne može da savlada neke zahtjevi ili su posredi neki drugi faktori. I zapravo nam onda procena sposobnosti služi tome da eliminišemo inteligenciju kao faktor koji učestvuje u neuspehu mm -hmm. i vrlo često ona i ne, ne učestvuje. Ima dosta primjera u praksi školskoj u kome zapravo deca vrlo inteligentna postižu relativno niske rezultate ili zapravo ne dobacuju tamo gde bismo očekivali u odnosu na, na njihove kapacitete, nekad čak i veoma visoke, pa onda imamo i tu kategoriju jel, darovitih podbacivača koje svaki nastavnik može da prepozna u svoj učionici gde vidite da je dete pametno, ono što bismo mi rekli jer inteligentno može, brzo kapir razume, a zapravo u školi postiže vrlo malo zato što mu nedostaju neki drugi ajde da kažem, drugi kapaciteti koje bi mu omogućili ili je kontekst takav da nije dovoljno podržavajući da. za, za tog učenika. Tako da ovaj, onda također nam je važno da vidimo da nije zapravo inteligencija onaj faktor koji dovodi neuspjehu i kažem to je vrlo često slučaj u školskom da kontekstu. Čak
0: i, da čak i obratno, da kada je prosto okolina dovoljno podržavajuća i dovoljno obraća pažnju na dete, da će se prosto uspeh povećavati bez obzira na to šta je neko naše, neka naša procena toga koliko je dete pametno ili nije, odnosno da se to menja. To zavisi od ovog podržavajućeg konteksta, od njegovog iskustva, od tog učenja.
1: Garim Absolutno, to neki a, baš pri čemu treba stav... sasvim jasno reći da. da većina nas je zapravo sasvim sposobna da urodi većinu onoga što se u školi zahteva yes. i da ovo što mi sad pričamo o visoko inteligentni ili nisko inteligentni su vrlo mali procenti u populaciji i mm -hmm. najmanja greška koju pravite ako sretnete nekoga na ulici je da kažete, e, pa on je normalnih sposobnosti ili prosječnih da. sposobnosti. Znači u tom smislu... Uh, Varijacije u populaciji postoje, ali one nisu tako velike. Znači većina ljudi funkcionište na nekom očekivanom nivou intelektualnog razvoja, za njihov uzrast i ova, ova ekstremne pozicije su procentalno relativno redke, ali to ne znači da one ne zahtevaju dodatnu podršku i pažnju mm -hmm. i u procesu obrazovanja u nekim drugim kontekstima. Da. E sad, procena sposobnosti se pored ovog školskog konteksta vrlo često koristi u, u kliničkom kontekstu i u radu i sa decom i sa odraslim ljudima, zato što je poznato da određena mentalna stanja ili psihička stanja značajno utiču na to uh, kako radimo određene zadatke na testovima inteligencije, tako da ono je to jedan uh, diagnostički instrument mm -hmm. i u kliničkom kontekstu takođe. Uh, Primena testova inteligencije ima svoje mesto i u, u, u nekom uh, kako želim, radnom kontekstu, oni se često koriste u selekciji ne zato da bi se otkrili daroviti, nego da bi se vidjelo da li zapravo ponekad postoji čak i podudaranju onima što su zahtevi posla sa onim što očekujemo kao u domenu intelektualnog funkcionisanja i onda u tom smislu ovo služi kao neka trijaža koja nam omogućava zapravo da kažemo da ta osoba će moći da ispuni mm. te zahtevi ili takve zadatke. Nekad se čak i taj set sposobnosti koji se zahteva na određenom poslu razlikuje od posla do posla i vrlo često se i ta baterija koja se koristi u procenu inteligencije prilagođava onome što su konkretni zahtevi u određenom poslovnom kontekstu.
0: Da, da. da. Mislim, baš je često testiranje inteligencija za posao. Tu su, čini mi se, nekako i najčešće testiranja za, naprimjer, vojsku, policiju, za vatrogasne, te neke pomagačke vanredne službe. I ja iskreno nisam sigurna što ovako kao intimno šta mislim o tome, odnosno ne znam baš koliko mi to ima smisla. To i jeste s jedne strane, pored ovog obrazovnog cilja koji smo imali još kad su počeli da se razvijaju ti testove inteligencije, to je bio drugi push za razvoj testove inteligencije. To je jeste potreba za, za vojsku, odnosno to, prosto procena toga koliko će neko biti uspešan u obavljanju različitih pozicija, odnosno poslova u vojsci i onda u zavisnosti od toga nekako selektujemo jedan deo populacije i preporučujemo na kojim mestama, mestima će oni biti i to su onda oni alfa i beta prvi, uh, prve baterije, ali ja ne znam, nisam sigurna uopšte, koliko mi to ima smisla. Dakle, jeste pokazano da nekako m, to može da predvidi, na primjer, koliko će neko biti dobar pilot. To su ona ranije istraživanja. Ali, m, čini mi se da veću važnost možda imaju ove baš ličnostne karakteristike koje ste spomenuli. Dakle, koliko će se neko ulagati u određen posao, da li, će, da li mu je to zanimljivo, da li to odgovara interesovanjima te osobe i sl. Nego što je neka procena sposobnosti na testovima koji se u tom settingu zadaju grupno. Dakle, to nisu ona sad individualna testiranja koja mi vršimo kada su u pitanju deca i radi se testiranje pred polazak u školu, nego su uglavnom grupni testovi i to je onda set od nekih da kažem specifičnih testova uglavnom budu ravenove matrice to su one testovi koje smo svi videli gde treba da se dopuni zapravo figura u setu nekih figura. Dakle, zadaju se takvi testovi i onda nisam sigurna koliko je ta procena stvarno relevantna za, za selekciju u radu. Koliko mi to ima smisla? Pa
1: evo to što ste sad pominjali mm. da se radi u, u vojsci, u policiji i tako te da to su tradicionalne mm. primene. Znači upravo zbog toga što jedno veliko polje primene i razvoja testova inteligencije bilo vezano za rekrutaciju to periodu Prvog svjetskog rata recimo kada je bilo važno da se na neki način odredi koji mislim treba zamisliti i taj period u kome zapravo u Americi se vrši regrutacija za učesnike Prvog svjetskog rata veliki broj migranata u tom trenutku zemlju, veliki broj onih koji ne govore engleski jezik i onda gomila psihologa koji sa svojim testovima vrši neku trijažu onih koji će preuzimati u tom haotičnom prostoru neke rukovodeće pozicije. Inteligencija im je tu bila važna komponenta, ali treba imati u vidu da u tom periodu se mnogo više verovalo u moć testove inteligencije mm -hmm, nego što da. mi danas u psihologiji njima pridemo. Znači, oni su jedan od naših najvažnijih instrumenta, ali oni su samo instrument. Procenu vršimo mi kao pojedinci, znači mi kao stručnjaci za procenu određenih kapaciteta, a ovo je jednostavno naša alatka, ali u tom periodu Psihologija inače ima kao nauka um, tu tendenciju da, da se zaleće. Mm -hmm. jel? Da kada dobije u ruke nek, neku alatku, neki konstrukt, neki pojam, zapravo sa puno entuzijazma se ulaže u to i, i zapravo se to posmata kao neko moćno sredstvo koje posle nekog vremena upotrebe, refleksije, razmišljenja o tome čemu to služi, šta mi sa tim možemo, počinjemo da sad gledamo iz jedne objektivnije pozicije u kojoj smo mi na svu sreću kada je reč o procen inteligencije danas. Mi, su, mi smo sada u jednoj dosta relaksiranoj objektivnoj slici o tome šta mi testovima postižemo da. i čemu oni mogu da služe, ali u tom periodu kada su se oni vrlo intenzivno razvijali oni su zapravo zaista bili opažnjeni kao najma, najmoćnije psihološko mm. sredstvo. Č Mislim, sada ga mi zovemo kao pokret
0: testiranja, zato što su se psiholozi, to ste baš lepo rekli, tako zaleteli. I ogromnu, ogromnu moć i značaj pripisali rezultatima uh, tog testiranja i onda to zajedno sa ovim idejama da je inteligencija nešto urođeno, nešto dato, nešto nepromenljivo, je služilo i vrlo neplemenitim prostociljevima, odnosno opravdavanju različitih ek ekonomskih eksploatacija, različitih grupa i klasa, zato što opravdava taj sistem ko je gde i da je on u stvari ispravan, zato što Kao neko je tu zbog sposobnosti, urođenih sposobnosti, nepromenljevi sposobnosti koje ima i onda samim tim ne treba menjati ni takvu neku uh, nepravednu stratifikaciju jer nije do nje nego je do toga kakve su naše sposobnosti i onda dolazi do ogromne podele grupa i baš se koristilo to. Uh, taj pokret psihološkog testiranja je bio čini mi se ovako rame uz rame sa nekim rasističkim politikama uh, segregacionim pa onda eugenička
1: bi različita povređena zbog, da. zbog toga su, je psihologija u jednom periodu pre, preživela mm. ozbiljne ovaj kako kažem kritike i bila je u poziciji da mora da uredi svoje prakse i mislim da, da to bez obzira na to što je to vodilo izvesnim posljednjama koje su dugoročno uticale na, na sudbine ljudi. E, za psihologiju kao nauko bilo jedno vrlo bolno, ali korisno iskustvo iz koga je ona uspela da se nekako na najbolji mogući način e, rehabilituje, mm. bar kada je reč o proceni. Bilo je tu raznih praksi koje su još i krajem 20. veka bile prisutne u nekim školskim sistemima. Ja Ako govorimo konkretno o školima, recimo ta procena sposobnosti je vodila tome da na samom početku školovanja neko dete bude stavljeno ili u ovoj ili u onaj razred. Znači da. neku grupu koja je napredna, pa joj se nudi jedan školski program, neku grupu koja je prosečna, pa dobija drugi školski program i neku treću grupu koja je pripad do onej kategoriji koji kasne. I zbog toga dobija lakši školski program što sad vrlo lepo, možemo kažemo, dugoročno vodi upravo ovom ispunjavanju nekih očekivanja, zatvaranju jedan krug u kome neko ne može zbog toga što u startu ima uskraćene prilike da razvija svoj kapacitet. U punom smislu ne može da ostvari ono što je najbolje za njega, nego biva već u startu na neki način klasifikovan kao ovakav ili onakan čak, čak i kroz školski sistem. I te prakse, to se zove tracking kao neke usmeravanje mm. u školovanju, su dugo obstajale u nekim američkim državama. Deo te priče je ideja o tome da postoje rasne razlike u sposobnostima zašto ne postoje Ajde da kažem, nikakvi objektivni nalazi. Da. Znači da, možda na testovima su neke populacije imale niže postignuće od drugih i to statistički niže, ali objašnjenje za te razlike nikako ne može biti u urođenim razlikama među ispitanicima da. koji pripadaju različitim populacijama, odnosno rasama. Mi do sada nemamo u psihologiji nalaze koji bi to mogli da na neki način podrže, nego to što je recimo crna populacija ili afroamerikanci imaju niže postignuće na testu inteligencije, koji su napravili belci posljedica toga što postoje upravo ono, kulturološke razlike u razvoju kognitivnih kapaciteta i zbog toga što se kod njih pažnja usmerava na druge sadržaje, na drugačiji način obrađuje zadatak. Znači, u pitanju je, drugačiji su procesi obrade informacija mm -hmm. zapravo, drugačije je tretiranje koncepta vremena toga šta vidimo kao rešenje. Recimo u afroameričkim kulturama se divergentnost potstiče od ranog uzrasta kao važna komponenta razvoja sposobnosti, dok u zapadnjačkoj je konvergentno. Znači ono što se ide ka jednom tačnom rešenju nešto što se vredno je od malih nogu kod dece. I zapravo ispitanici iz te populacije ne opažaju stimulus na isti način. I to se da. još jasnije vidi kada se ispituju u standardnim testovima koje su u pravilnju zapadnoj kulturi ispitanici iz afričkih populacija ili recimo nekih afričkih plemena gde imamo vrlo zanimljive i nalaze antropa ovo. a i ne samo to nego nalaze iz antropoloških istraživanja mm. u kojima zapravo ono što mi mislimo iz naše niše jel ove u kojoj kulturne niše u kojoj mi odrastamo i kreiramo svoje tetstvo što mi vidimo kao inteligentno ponašanje se u nekoj populaciji koja ide iz druge niše zapravo opaža kao glupo da 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 i to je ono što je vrlo zanimljivo i o čemu mi danas kao istraživači oblasti inteligenciji, oni koji se bavim procesima imamo vrlo jasnu svest. Ali, mm -hmm. kažem, u samom početku je bilo dosta zaletanja koje je vodilo do nekih dramatičnih grešaka, ali dugoročno dovelo do toga da se zapravo ovaj proces i procene inteligencije zapravo dobro pozicionira, da je, bude jasno uređen, da se zna čemu procena služi, na koji način se ona vrši na koji način mi koristimo rezultate procene, kada smemo, kada ne smemo da radimo procenu, šta znači to kada imamo ispitanika koji je drugačiji od, od, po svojim karakteristikama od onoga za koga je test namenjen i tako mm -hmm. dalje. Znači mi imamo u proceni sposobnosti su nastali prvi kodeksi koji uređuju psihološku delatnost. Eto to da. možemo da kažemo. Pored toga što su uh, testovi inteligenciji jedan od najvažnijih i prvih psiholoških instrumenta pravih. Takođe, procena inteligencije je prva oblast psihologije koja je na ovaj način bila uređena, zato što je bilo nužno da se psihologija na neki način ogradi od onoga što su bile zloupotrebe mm -hmm. njenih instrumenta u praksi i usmeri nadalje način na koji ćemo mi naša psihološka znanja koristiti za dobrobit ljudi, a ne da im na neki način naškodimo. Tako da ovo je, danas čini mi se, sama procena izglede isto kao što je radio Bine. Znači potpuno isto, sednu ispitanik i ispitivač, rade zajednički na nekom... Zato što se bi ne bio kralj. <laughs> ja ne rade zajednički na nekom da. setu zadataka, ali to... Znači ona izgleda isto, ako biste vi gledali s polja, ali filozofija koja stoji mm. iza toga je bitno drugačija. Da, i to je... Ba
0: baš ste lepo sve ovo sad ispričali, kad bih mogla ja to tako uh, da kažem, ali tu sam žela da istaknem baš Uh, ovaj moment toga koliko su uh, testovi koje mi pravimo uh, baš zavisni od različite kulture koja ih pravi i uh, onda ona ponašanja koju uopšte testiramo kao pametna, kao inteligentna, zavis od, od ponašanja koja se u toj kulturi vide kao pametna i kao inteligentna i koja su potrebna da se imaju. I... Uh, u skladu sa time, odnosno onda kada je to neusklađeno, ka, a, ako testiramo a, neke grupe ljudi koje dolaze iz različite kulture, testom koji dolazi iz neke druge i koji favorizuje, ovo ste lepo spomenuli, ta konvergentna a, ponašanja, odnosno pronalaženje jednog ispravnog odgovora koji je zapravo uobličen u one procese i odgovar onom tipu odgovora koji se a, favorizuje u školskom sistemu, te kulture da ispitanici koji dolaze sa nekog drugog mesta prosto će podbaciti zato što oni opažaju zadatak na sasvim drugačiji način vide druge elemente zadatka i pronalaze odgovor koji rešava probleme sobstvene kulture, ali nije usklađen sa tim standardnim, recimo, skorovanjem ovih
1: testova Evo, koji su se zadali. Evo, možemo to dalo vrlo da. jedan -očigledan, Zna, primer, <laughs> ovaj, očigledan primer iz naše sredine, da. ovaj, u kojoj mi koristimo, recimo, baš tu Bine Simonovo skalu. I ja to svaki put u svakoj generaciji studenta pogledam mm -hmm. da bi zapravo osvestila to da to što mi očekujemo, taj jedan tačan odgovor, mi ćemo najčešće taj odgovor i dobiti u našoj populaciji. Ali ne treba da se iznedimo ako dobijemo inteligentan odgovor koji zapravo ne odgovara onome što smo mi očekivali. I m, mi smo u jednom, u jednom prilici zadavali jednom romskom dečaku tajbi ne Simonov test i tu ima neki zadatak analogije suprotnosti u kome vi započnete rečenicu i dete treba da je dovrši. Mm -hmm. I sad kaže zadatak uši u u u pacova su ne, uši u zeca su duge, a u pacova su i ono što bismo mi očekivali kao odgovor jeste da bude da su kratke, je l'u mm -hmm. da su uši u pacova kratke jer je to suprotan pojam od duge. A taj dečak nam je rekao Kao odgovor, znači na to uši uzeca su duge, u pacu vas, on je rekao pune tugi. Što uopšte, a, kako kažem, on je koristio drugi princip za rešavanje da. zadatka, znači on je koristio Rimu, taj odgovor nije bio ni besmislen, ni glup, daleko od toga. On je pronašao
0: analogiju u stvari i onda na nju dodao a, izražaj koji je favorizovan u... u, u, u a, a, Kulturi u kojoj on odrastu,
1: ono što ono što bi što bilo je on da. odrastao. Ono što bi bilo očekivanje u njegovoj sredini. Da. I sad, taj se odgovor ocenjuje kao netačan. Zato što on po ključu ne odgovara onome što mi smatramo tačnim odgovorom. Ali ako mi idemo dalje od broja, a to je ono što mm -hmm. sam rekla, ako razmatramo kvalitativno šta se tu desilo, mi nikad nećemo zaključiti na osnovu tog odgovora to dete ima manjak sposobnosti. Da, da baš to. I to... Takvih primera u, u psihološkim nekim tekstovima ima puno u kojima zapravo stimulus tumačen kao potpuno nešto drugačije, zahtem, viđen kao drugačije, ima jedno to čuveno istraživanje ovaj, u kome su u jednom afričkom plemenu, uh, čanovima plemena dali uh, tanjire viljuške noževe i rekli im da sortiraju. Mm -hmm. I sad, da su to dali vama, vi biste tanjire stavili na jednu gomilu, viljuške biste stavili na drugu, noževe na treću, kašike na četvrtu. Oni to nisu uradili. Oni su sistematski kategorisali tako što su pravili komplete. Onoga što vam je potrebno mm -hmm. da obavite. Znači, tanjir uz jednu Biljuška viljušku, kaži. kašikvu i nož i tako niz setova. Znači, potpuno Jedan vrlo logičan princip koji dolazi iz jedne drugačije perspektive, ali ne glup. Da, imamo iste istraživanja koje su starijeg
0: datum, ali to je Lurija radio, zapravo na tadašnjim kao sovjetskim seljacima, kada su oni uopšte formirali teoriju razvoja pojmova i uh, kako onda se prave različite kategorije pojmova, odnosno na koji način mi uopšte abstrahujemo i dolazimo sad do nekih viših uh, pojmova koje mi sad možemo da zovemo, na primjer, i naučni pojmovi naspremu tih spontanih. I onda sad je bila reč zapravo o tim procesima kategorizacije. I oni su to ispitali, ispitivali na, na populaciji koje je kao građansko, odnosno ljudima koji žive u gradu i na populaciji ljudi koji žive u selu. I sad povučeni u stvari onime što uh, učimo i što, se, što je uh, dominantno očekivanje i potreba zapravo određene sredine, mi... Uh, mi ćemo vršiti različitu uh, kategorizaciju izgleda će kao da uh, je razvoj naših pojmova na različitom nivou a to uopštenije tako i sad šta bi radili na primer ljudi iz grada oni su njima zadali um, ove uh, uh, različite alatke i zadali su različite materijale I sad lupim ono, čeki, čraf, drvo i svašta nešto. Dakle, različite neke alatke, različiti materijali. I sad ljudi iz gradova bi to kategorizovali prema tipu objekta, da tako kažemo. Materijali idu na jednu stranu, alatke idu na drugu. Ljudi iz sela su to kategorizovali prema funkciji koja se vrši, tim objektima i onda u tom smislu pronalazili srodnost. na Naprimjer, šraf ide sa drvetom, ide sa čekić. Analogija ovoj što smo malo
1: preispričali da. kao primjer. I znači. sad,
0: ako mi zanemarujemo stalno potrebe sredine koja zapravo ustrojava naš kognitivni sistem i to kako ćemo čak vršiti klasifikaciju pojmova. Uh, mi ćemo doći do zaključka da je neka grupa razvijenija, odnosno na tom stupnju, razvijenjem stupnju uh, uh, ko kognicije od druge grupe, a zapravo mi tu imamo jedan ogroman uticaj, odnosno oblikovanje
1: sredine i kulture prema tobe šta je potreba određene sredine. E, ja ću da. sad da se nadovežem mm -hmm. na ovo što ste rekli i da zapravo otvorim jo još jednu temu mm -hmm. na koji način zapravo A, mi kroz testove inteligencije možemo da favorizujemo samo određenu kategoriju ispitanika. Naime, većina standardnih testove inteligencije, ako su oni danas mnogo bolji nego što su bili mm. ranije, je dosta bila usmerena na one sposobnosti iz, iz domena kognitivnog koje su važne za školovanje. Jer je škola bila, kako kažem, Prvo mesto gde je bila potrebna njihova primjena pa smo tu tražili i neke prve indikatore inteligentnog ponašanja. Tako da su naši testovi bili dosta uski po obsegu sposobnosti mm -hmm. koje hvatamo i mi to zovemo to su kao testovi akademske inteligencije. Zapravo zato što one hvataju one aspekte inteligentnog ponašanja koji su važni za školski kontekst a ima toliko drugih koje do viš, do, više izra, do izražaja dolaze u nekim drugim kontekstima i oni su kroz standardne mere zapravo bili dosta zanemareni. I tek, uh, ajde da kažem, od 2000. godine na ovamo se više vodi računa o tome da i u testovima budu reprezentovane različite sposobnosti domene intelektualnog funkcionisanja i to nas vodi priči o tome da li je inteligencija jedna ili ih ima da. više коју можда интересно да интересна тема коју треба да отворимо зато што и кроз размишљање о тој теми zapravo možemo da vidimo koliko raznovrsno ispoljavanje odnosno manifestacije može da ima inteligencija u svakodnevnom životu i da u том смислу pravi opažamo razlike među ljudima znači у психологији се кренуло од те идеје да постоји една sposobnost jedna општа способност и да то zapravo boji koliko smo mi uspešni u svemu što radimo. To je ideja koju je zastupao Spirman mm. i koja se dugo provlačila i kroz proces konstrukcije testove i kroz teorijsku priču o inteligenciji, a mi smo danas u savremenoj psihologiji inteligenciji na jednoj dru drugoj pozici da. i mi zapravo danas smatramo i svi istraživački podaci to sugerišu da inteligencija u stvar Da. I da se ona ispoljeva na različite načine, kroz različite domene, kroz različite simbole, ajde da kažem i da, svaka, da kognitivni aparat zapravo time što operiše na različitim informacijama u stvari kreira različite sposobnosti ili mogućnosti da se obrađuju informacije koje imamo u okruženju i važan... Važna dve struje u istraživanju inteligencije koje su doprinele tome da mi danas budemo na taj poziciji su jedna koju mi nazivamo takozvano psihometrijskom koji je bio cilj da opiše našu inteligenciju. Kakve sve to inteligencije mi imamo, od čega se to inteligencija sve sastoji i imali smo još jednu drugu važnu struju, a to je ta kontekstalno-sistemska struja koja je rekla dobro, dobro, ne može inteligencija biti samo to što mi ispitujemo testima. Nama je vrlo važno da vidimo na koji način se naše sposobnosti ispoljavaju u kontekstu određenom kontekstu, u kojoj mere su one zavisne kontekste, a to je ovo mm -hmm. o čemu smo mi do sada pričale, u jednom spajanju te dve struje mi smo došli do jedne uravnotežene pozicije u kojoj mi zaista mislimo danas da inteligenci ima svoje različite načine ispoljavanja koje mi možemo da hvatamo različitim tipovima instrumenta i da zapravo moramo da vodimo račun o tome kada govorimo o inteligenciji osobe, o tome čime smo mi tu inteligenciju ispitivali. Da, i meni se i baš čini da savremeni uh, pristupi uh,
0: inteligenciji u stvari konvergiraju ka toj ideji da mi imamo više inteligencije, odnosno možemo to da zovemo inteligencijama, možemo to da zovemo različitim tipovima kognitivnih sposobnosti. Nekako terminologija može da se razlikuje, ali tu imamo zapravo, govorimo o više sposobnosti koje su u različitim kontekstima više ili manje važne i koje će se čak kod iste osobe u većoj ili manjoj meri ispoljiti. I onda se Ja se nadam, a stvarno mi se i čini, prosto i kad pratim savremenu literaturu, da se ideja te jedne opšte inteligencije koja je uglavnom bila uokvirena u neki pristup analitičke inteligencije. Dakle, analitičko rezonovanje, odnosno mogućnost da se pronađu sličnosti i razlike u nekim stvarima u našoj okolini, da se izvuče pravilnost iz toga i onda da se ta pravilnost primeni negde drugde. Da to sada postaje jedan od vidova sposobnosti a da imamo... Aha, ne, kažete. ali
1: upravo ovo što ste sad rekli, to da uvidimo pravilnosti, da uočimo odnose, da, da klasifikujemo i tako mm -hmm. dalje. To su procesi, ali da. su to procesi koji mogu da se primenjuju ili lakše primenjujemo svako od nas u određenim kontekstima. Neko to bolje radi sa brojevima, neko to bolje radi sa rečima, da, da, da. neko to može kroz pokret, neko kroz neke informacije koje su emocionalno obojene. Znači, Poenta je u tome da zapravo ti isti procesi, znači nisu te inteligencije različite toliko pod procesima koji su uključeni, jer to ih čini inteligencijom. Inače bi to bili neki drugi ljudski kapaciteti, da. ali to što ih čini sposobnostima jeste to što tu postoji jedan set procesa koji se sad primenjuje samo u različitim kontekstima, na različitim tipovima informacijama i onda smo nekad bolji u tome da Pa te procese, te pravilnosti, te odnose, uzračno posledični sledi i tako dalje opažamo u jednom setu informacija, a manje smo uspešni u nekim drugim. Treba imati u vidu da su te inteligenciji, iako postoje različiti način ispoljavanja inteligentno ponašanja međusobno povezani, mi dobijemo korelacije. Mm -hmm. I to značajne korelacije među različitim inteligencijama. Ali one zapravo služe kao potpora tome da kažu da, onda je to inteligencija, a ne tome da kaže da su one iste. Da, odnosno to su ovi procesi koji su
0: sadržajno oblikovani i mislila sam više na to. Dakle, imamo te procese, ali su se oni posmatrali u svoje primjeni na više neke, ajde da kažemo, na primer matematičke zadatke ili zadatke problemskog rezonovanja koji su um, trudilo se da se abstractni oni očisti od sadržaja, više, tako, da abstraktni abstractni. mogu budu figuralni i slično. I onda je to ovaj uh, prosto tip analoškog, analitičkog rezonovanja i kao, na primjer, juksno poziciju tome, imamo recimo socio-emocionalnu inteligenciju, ali zapravo jeste stvar u tome da imamo iste procese koji se sadržajno
1: Moramo uh, oblikuju. Moramo ih imati, to je da? dužno da to budu ti procesi koji su uključeni, zato što onda to čini inteligenciju. A da ih nema, to ne bi bila inteligencija, to bi bila crta ličnosti ili nešto mm. slično tome. I oko toga se zapravo najviše polemike i vodi danas. Taj poem, recimo, emocionalna inteligencija da. je dosta kontrovezan upravo zato što se polazilo iz nekih različitih pozicija u koncipiranju tog pojma. I on se dosta mešao sa nekim, kako kažem, poželjnim osobinama ličnosti. Mm -hmm. jel? I, i, I zato je bilo pitanje da li je to stvarno inteligencija ili nije. I to je taj konstrukt je prošao kroz jednu ozbiljnu trijažu, baš u oblasti psihologije i inteligencije, da bi smo danas bili opet na jednoj poziciji u kojoj da, on verovatno jeste ta umešnost u interpersonalnim odnostima, u opažanju sobstvenih tuđih osjećanja, regulisano osjećanja, razumevanja uzračno-posljedičnih procesa u um, mm -hmm. emocionalnom reagovanju, vaš kada ga posmatrate kao neku sposobnost, mogućnost da operišete svojim kognitivnim aparatom nad tim sadržajima, jeste nešto što ulazi u krug da mm. uh, intelektualnih sposobnosti danas po nekim najnovijim svatanjima i ima puno drugih takvih, jel, novih inteligencija, inteligencija parenja, pa kulturna inteligencija, pa mm. ovo to je bilo vrlo popularno u jednom trenutku da se produkuju različite vrste inteligencije da bi se pokazalo koliko smo mi kao ljudi zapravo u tom smislu raznovrstni i široki, ali nisu one sve kao naučni pojmovi mogle da obstanu. Znači ovaj da. uslov je morao biti zadovoljeno da to zaista predstavlja neku vrstu obrade informacija na specifičnom sadržnju po kome mi možemo da utvrdimo razlike među ljudima.
0: Da, i meni se jako sviđa što iako su ti nešto ranije, dakle pre 2000-ih godina, ranije dominantne perspektive koje su za sebe smatrali da su očišćene od kulture, to je ova ideja zapravo da možemo bilo koga iz bilo koja kulture da testiramo, na primer, ravenovi matricama jer su one figuralne, dakle imamo, imamo samo neke objekte koji kao nisu zasićeni sadržajam, ovdje nema ničeg što je kulturološkog, To je u stvari bila perspektiva koja je bila jako usmerena na sadržaj, ali i na jedan sadržaj. I meni se jako dopada što smo se mi, umesto da pričamo kako su testovi uh, očišćeni od kulture ili uh, slobodni od kulture, u stvari proširili domen sadržaja na koje, sve može, uh, na, na koje može da se odnose naši procesi koji se smatraju procesima inteligencije, odnosno tim kulturima kognitivnim um, uh, inteligentnim procesima. Da, da, to mislimo. Значи ми
1: то је то је то један правац, други правац је тај у коме смо ми признали да не постоје културно еквивалентни тестови, односно признали u proceni inteligencije efekte kulture i m, dosta smo oprezni sada u tom smislu. Mi možemo, testovi se naravno prenose iz jedne sredine u drugu, nastaju u jednom kontekstu pa se prebacaju drugi, ali uslov za njihovu primjenu je da se pokaže da su oni zapravo kulturno ekvivalentni da. u toj Eto. sredini, da mere isti konstrukt kome su inicijalno bili namenjeni, da inteligentno ponašanje koje ti testoji hvataju se smatra inteligentnim ponašanjem u toj kulturi, da način na koji se vrši procena jeste nešto što je prihvatljivo u toj nekoj... Znači vodi se račun o kulturnoj ekvivalentnosti testova da. i danas smo sasvim svesni da nešto što je ajde kažem kulturno univerzalni ili od kulture oslobeđen test italijencije ne moguće napraviti. Da, da. Da, to se i meni uh, jako sviđa.
0: Prosto taj uh, odmak od toga da je inteligencija neka jedna i nekako specifično oblikovana u okviru jedne zapadnjačke perspektive. I sad to nas sve navodi na ona različite istraživanja koje imamo uh, lošijeg uh, kvaliteta je zapravo nešto što je mnogo dominantnije čini mi se u medijskom sadražaju ili u tom nekom popularnom uh, viđenju uh, inteligencije koje ne uzima u obzir ni kulturu ni specifične uh, izražaje uh, u određenim društvima. Jeste podela recimo naroda prema nekom IQ grupe uh, i koliko to uopšte ima smisla da radimo.
1: Pa nema uhopšte da. smisla, odnosno to predstavlja jedan, ajde aj da kažem, očigledan primer zloupotrebe da. testova za promovisanje određenih ideja i može da bude samo pokazatelj toga koliko neko ne zna ili zapravo namerno želi da plasira određenu informaciju. Jer uslov da bi se test koristija u određenoj sredini jeste da bude standardizovan za tu sredinu. Odnosno, nijedan test ne može samo da se uzme u ruke, da se prevede. Sad ja odem u Ameriku, mm -hmm. kupim najnoviju verziju Vexlerove skale, prevedem je i lepo je primenim na srpskoj deci i sad isti taj rezultat koji dobijam upoređujem sa nekim podacima ili normama koje su dobijene u američkoj populaciji. Preduslov, etički preduslov za primenu određenog testa u nekoj populaciji jeste da se test normira, odnosno proveri u populaciji u kojoj će se dalje primenjivati i to podrazumeva jedan relativno jednostavan statistički proces u kome vi um, test taj zadate jedno iz, um, jednom uzorku ispitanika mm -hmm. koji u, po svojim karakteristikama treba da dobro odražava karakteristike populacije u kojoj će se taj test zadavati. Recimo ako smo namenili test za procenu sposobnosti kočkolske dece, mi ćemo napraviti jedan uzorak u kome će biti hiljadu školske dece koje su različitog uzrasta iz različitih sredina. Znači, pokušat ćemo svu raznovrsnost populacije da spakujemo u taj jedan uzorak. Zadaćemo test. Na osnovu tog zadavanja mi ćemo proceniti težinu svakog pojedinačnog zadatka, znači koliko je uspešno on rešavan u, toj, u tom uzorku i videti koji, koji je skor koji naši ispitanici postižu onaj skor koji je prosek, mi ćemo reći taj prosečan skor u ovoj populaciji je IQ 100. Mm -hmm. IQ 100, da. to pretpostavljam da je dosta poznata informacija i u široj populaciji je znak prosečnih sposobnosti. Da. Znači mi test za svaku populaciju normiramo i onda je sasvim neobično da ako ste te normirali test u jednoj populaciji, dobijate da je prosek bitno različit od 100. To znači da ili test nije normiran u toj populaciji, ili se tendenciozno ili namerno išlo na to da zapravo se ove razlike identifikuju da. među populacijama.
0: Da, zapravo je taj um, prosek, prosječni IQ score jedna arbitrarna uh, brojka koju smo odabrali zato što je samo lakše operisati sa njom. Ali ovo je dobro što ste baš ste do, lepo objasnili da dakle kada mi u različitim populacijama normiramo uh, neki test, mi za određeni uspeh, prosečan uspeh ljudi na tom testu stavljamo skor 100 uh, i ako bismo koristili zapravo testove koji jesu ispravno standardizovani za različite populacije I onda želimo da prikažemo prosek naprimjer različitih nacija, različitih grupa, svi bi trebalo da imamo prosek 100. Upravo tako. I kada se desi zapravo da se prenosi to da neka grupa ima prosek 80, a, a, a ova ima prosek 130, to je jedna ogromna u stvari zlopotreba i taj test nije upotrebljen onako kako treba. Ili je
1: odraz da, da. kažem, ajde možda da bude odraz, ajde možda je korišćen neki standardizovan instrument mm. i u toj populaciji, ali može biti da on nije standardizovan u poslednjih desetakog godina, da su norme zastarele, da se populacija bitno po svojoj strukturi promenila pa da onda taj test više nije najpogodniji. Znači i to može da se dešava jer i tu postoje određeni standardi oko toga kako se vrši normiranje instrumenta.
0: Drugim rečima svi smo s <laughs> to. Ovaj, htela sam...
1: Aha, kažite. Znači... Ništa ne trebalo bi, da. kad se sve uradi kako treba, ne bi trebalo da utvrđujemo znači, ovakve bitne razlike da. u prosečnom postignuću ispitanika iz različitih zemalja. Da, da, apsolutno. I mislim da je još jedna stvar koja, čini mi se da, da, da
0: um, ume dosta se protegne uh, uh, kroz medije, jesu ošte pitanje promene, inteligencije i onda sam ja viđala tako stalno po internetu ono kao testirati svoj IQ i vidite da li možete da ga promenite. I sad zaista jeste zato što uh, inteligencija u svakom društvu zauzima centralno mesto. Već smo rekli da to jesu ponašanja koja se opažaju uh, bitnima. Ehm um, ovaj i nama je onda jako bitno koliko mi možemo uh, da Znanje o tome da li možemo i koliko možemo da utičemo na promenu naših sposobnosti, odnosno mislim da to češće ide u smeru koliko možemo zapravo da ih unapredimo.
1: Da, pa može, mislim isto kao što da. može, mislim neki prirodni eksperimenti su vodili tome da neko, ajde kažem, U, potpuno u, u propasti jel, svoju inteligenciju. To ne sme naravno tendencijozno da se radi da nekoga stavljate u nepovoljne i loše uslove, ali znamo da nepovoljne i loše uslovi odrastanja vode tome da neki kapaciteti se ne razvijaju i da trajno onemogućavate njihov razvoj. Isto tako može da se kaže da različiti intelektulni kapaciteti mogu da se razvijaju. I oni se i prirodno razvojno menjaju i rastu u određenim domenima. Znači, naše kapaciteti u određenim oblastima se prirodno razvijaju do određenog uzrasta. S tim što tu sad postoje izvesne razlike u tome moram da kažem koliko neke sposobnosti možemo da razvijamo. Neke su više determinisane našim nekim fizičkim predispozicijama i u tom smislu više trpe kako mi odrastamo. Znači, recimo, naša pažnja ili naše pamćenje su u velikoj meri determinisani našim neurološkim kapacitetima i to ne nas kao pojedinaca, nego ljudi kao vrste. Da. I tu dolazi do nekih prirodnih procesa koji vode do toga da te sposobnosti u izvesnoj meri stagniraju u određenom uzrastu. Prvo, brzo, brzo rastu a i mi se u tu napređujemo prirodno, a onda u nekom trenutku počinju da opadaju. Međutim, postoje neki drugi domeni intelektualnog funkcionisanja u kojima zapravo možemo se razvijamo do kraja života i da. za koje mi u istraživanjima utvrđujemo da ne postoji neki bitan pad. Mm. Pogotovo u određenim populacijama koje intenzivno rade na tome da te sposobnosti očuvaju. Najvažniji primer u tom smislu su takozvane naše kristalizovane sposobnosti, mm -hmm. odnosno kristalizovana znanja koje u velikoj meri počivaju na iskustvu i znanjima koje stičemo u toku života, nadgrađujemo i onda ta ista znanja uspevamo da koristimo za rešavanje nekih novih problema, To je jedan od najvažnijih domena kognitivnih sposobnosti za ljude. Veoma važan upravo za ovaj akademski kontekst i recimo to su sposobnosti koje mogu da se unapređuju do kraja života i čak u nekom poznom dobu prelaze u jednu drugu formu koju nazivamo ekspertizom. Znači da. one Mogu sve vreme da se unapređuju i tu se ne beleži veliki pad, ni razvojno se ne beleži veliki pad. Da, zapravo se beleži porast. Da, do određenog razvojno, doba da. se porast beleži, ali za razliku od nekih drugih intelektualnih kapaciteta ovde nemamo to da imamo jasan pad u sposobnostima mm -hmm. sa uzrastom, nego čak imamo održavanje i produbljivanje uh, tih kapaciteta. Ima i drugih neke, recimo obravo ova emocionalna inteligencija mm -hmm. jeste domen kognitivog funkcionisanja u kome takođe očekujemo porast sposobnosti sa uzrastom i prirodno što direktno znači da možemo kroz različite tipove intervencije da utičemo na to da se te sposobnosti bolje razvijenju punije ostvare potencijali koje neko inicijalno ima i da u tom smislu imamo a, izdesno pomeranje. Ova pitanja razvoja inteligencije je možda mm. najvažnija za roditelje, da. zato što sad su vrlo popularni ti različiti programi, um, ne znam, od ovih idemo na Abacus pa idemo na NTC pa ovakvi ili onakvi programi. Ja moram kažem da ja nekako sve te to vidim kao korisne prakse u smislu da naravno svako dete kada mu se pruža podrška, pomoć, radi sa njim e, na razvoju različitih sposobnosti kao što su percepcija ili kapacitet da se održava pažnja ili unapređuje pamćenje ili sposobnosti računanja, razvijaju strategije, mm -hmm. će imati izvesnu dobit od toga. To ne znači da takvi programi dugoročno imaju efekat. Mm -hmm. Znači, To isto vi možete da radite i kod kuće i većina roditelja to radi. Zašto kupujemo slikovnice svoje deci, zašto rade prave različite slagalice, zašto im kupujemo kockice. To su sve različita didaktička sredstva koje se u odrastanju koriste da bi se unapređivale upravo kognitivne sposobnosti. Da. I u tom smislu jeste važno da dete ima tu vrstu sadržaja zato što to pomaže da se potencijali koje ono ima na neki način realizuju i ostvaruju. Odnosno, baš se čak
0: dolazi i do učenja ovih strategija rješavanja upravo, problema tako. i vežbaju sa oni procesi o kojima smo prethodno pričale. Dakle, pronalaženje nekih sličnosti i razlika, primjena onda nekih pravilnosti i principa koje smo probali da nađemo na neki nov sadržaj i strategije kako ćemo naći sad pravilnost u nekom sadržaju. E te strategije su nešto što, čini mi se, može dosta da se razvija i pa da se evo, uči. Pa evo možete, mm -hmm. samo
1: da znamisite eksperiment u kome da. ostavite dete u jednoj beloj sobi bez ikakvog sadržaja, Da. do nekog do sedme, 8 godine, šta će se desiti? Da li će to dete se isto razvijeti kao ono koje je živelo u sobi puno i sadržaja i imalo priliku da iz te sobe i izađe i bude interakciji sa drugim? Naravno, inteligencija mm. se razvija i postoje različiti načini da se podstiče razvoj različitih funkcija, samo što tu treba biti uvek svestan toga da postoji neka biološka ograničenja mm. u razvoju određenih kapaciteta koje onda vode tome da neke sposobnosti ipak malo trp, Mm. Kako odrastamo i kako starimo, tačnije je rečeno, ali to ne znači da ih ne možemo kompenzovati nekim drugim kapacitetima koje sam sad da. pominjala.
0: Da, i to je baš ovaj Sternberg, evo i njega da, da spomenem, prosto njegova ideja da je e, pametno, odnosno uspešno, inteligentno ponašanje, e, ono ponašanje odnosno, koje može da prepozna neke naše nedostatke ili mane, gde, neke stvari u kojima smo slabi i one stvari u kojima smo zapravo bolji i gde smo jači neš, neke naše prednosti i da ovim prednostima može zapravo da kompenzuje te nedostatke i da koristi prednosti, da pronalazi sredinu u kojoj ćemo te prednosti, mm -hmm. prednosti ispoljiti, a gde ove mane koje imamo neće biti presudne. I čini mi se da je to dobra ova, savremena perspektiva prosto i razvoja inteligencije, ali i načina na kojem mi koristimo naše sposobnosti, jer zato nam je kao i bitna uopšte inteligencija kao...
1: Pa mislim da je generalno, kako kažem, da. kontekst takav u kome mi sad živimo u ovom savremu svijetu, u kome su različitosti mm. prihvatljive. Da. I sasvim je okej okay da neko bude dobar u ovome, a manje dobar u onome i da se mi u tom smislu kompenzujemo. Međusobno kao i da sami kod sebe prepoznajemo ono što su nam neke snage i da se na njih oslanjamo onda kada smo suočeni sa nekim zadacima koji nam možda nisu prirodno da. najlakši.